0: 朝日新聞の神田大輔です。え、今回はですね、編集委員の須藤達也さんに来ていただいています。須藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回、テーマはですね、漫画っていうことなんですけれども、もう漫画もすっかりスマホで読む時代になりましたね
1: 。そうですね、私実はね、あんまり漫画って読まないですよ
0: 。あらあら、はい、でも、もう今あれですよ。まず各種のね、漫画サイト、配信サイトがあるし。それからウェブトゥーなって言ってね。そもそも漫画をこうウェブというか、スマホでね、見るに最適化するなんていう話もどんどん広がっていたりと。面白い一方でで、えー、被害もあるわけですね一番その知られているのは漫画村の被害だと思いますけれども、はい、これはもうすでに有罪判決も出ているところではありますが、はいあのー、過去の記事なんかを見ると相当な、まあ、漫画村だけじゃないんでしょうけれどもこの漫画村による被害だけで言っても、えー、とコンテンツ海外流出促進機構 CODA、c o d っていうのかな、
1: ね
0: えー、が出しているのが、2017年9月からの半年で、推計約3200億円、えー、半年だけでです、ね、そんだけ出ていると、だからまあ、大変な金額ですし、あと ABJ っていう団体もあって、これはなんか、海賊版の対策に取り組んでる団体なんですよね。そうで
1: すねあのうん、出版社といわゆるインターネットプロバイダーといって、接続事業者が主に、あのメンバーになって、まあ、海賊版漫画対策を、うんまあ、あの実施してる組織で,す、ね
0: 、でその日本国内からのアクセス数が多い海賊版の上位サイト、10サイトの月間アクセス数の推計が約2億3000万件、2億4000万件に達している月もあるとかっていうことで、しかも、昨年8月以降にペースが増しているってことはやっぱりコロナの影響ですかね
1: 。と言われてますけどね、けどまあ利用者の人たちがまあいるからまあこういうことになるわけで、それがちょうどコロナの時期に重なっているとすると、一つの相関はまあそこにあるのかなというふうには見ることはできますよね。うんうんう
0: んうんでまあ、一応、ここで確認しておきますけれども、あの海賊版だということを知ってダウンロードすることは犯罪で、まあ、罰則も著作権法上で,です、ね、ありますので、そういうことはやらないようにしていただきたいんですけれども、ただです、ね、まあ、そういうものがあること自体は事実、で今回はです、ね、そういったその、まあ、海賊版サイトのお話を聞いていこうと思うんですが、まあ、とにかくその過去最悪の状況になっていると、でこの背景をですね須藤さんなんか調べたところ、ある特定の国でやり取りがなされているっていう実態が浮かんだっていうことなんですが、はい、どの国なんですか
1: 、えー、皆さんもよく知ってらっしゃる、ベトナムですね
0: これがね。まあ、意外といいますか、ここまでそのサイバーセキュリティの話ってロシアであったり東欧であったりっていうようなイメージがありましたけれども、
1: ベトナムなんですすねねそうでで、ねまああのー、なんでベトナムなのかっていう確定的なその背景っていうのはわからないんですけども、うんあのー、漫画村がまあ活発に動いてた時期っていうのは、えー、日本と中国で。比較的海賊版の漫画が作られ、うんまあ、世界に流通、まあ、流通って言葉はまあ使いたくないんですけどね、こういった海賊版とか違法コンテンツに対してね、うんうんうんうん、ただ、まあまあ、一般的には流通って言われてるんでいますけど、流通してます。ただそれが、まあ、あれから時は経って2年余りになりましたけれども、今、えー、海賊版を作る、もしくは流す、そういった市場の中で、まああのーまあ、調べた限り、まあ、そういったグループが活発に動いているのがベトナム系と言われている、まあ、運営サイトの台頭だったというふうに、うんまあ、調査で分かってきたというところです
0: 、うん、そのさっきの ABJ が調べている10サイトですね、海賊版、日本からのアクセスが多い10サイトのうち3サイトがどうもベトナム系と見られますよという話ということですからこれは相当多
1: いでですすよねねそうですねでこの3サイトもかなり活発に活動している。うんつまりまあ要は発売された漫画がいかに早くですね、うんうんまあ、海賊版サイトにアップロードされるかっていうことは彼らの中の1つの競争原理になっていて、うんまあ、結局、利用する側もそこで、まあ、あそこに行けばすぐ読めるぞってことで多分、利用者が集まるんでしょうけども、うんうんまあ、その中でやっぱ特に抜きに出てるのはベトナム系ですね。うんでここで
0: ,です、ねまあ、こういったその話の背景として、えー、須藤さんがです、ね、情報なんかをです、ね、いろいろこうやり取りをしている相手に23歳のです、ね、ホワイトハッカーという人が出てくるんですよね
1: 、はい、記,事記事にね、はいえ
0: ー。ちなみに記事は海賊版サイト拠点国の実態はホワイトハッカーが探るという記事で、まあ、これもあのポッドキャスト概要欄からリンクを貼っておきますが、えー、と通称がチーナってなっていて。23歳、男性、あのまずそもそもホワ
1: イトハッカーっというのはこれも便宜的なものの言い方なんですけど、うんうん、ハッカーって今聞くと、ですね皆さんなんかあの、悪いことしてコンピューターに侵入してる手だれなんじゃないかなというイメージがどうもつきまとうですね。コンピューターとかネットワークにものすごく詳しくて精通した人の総称を呼んでるんですね、うんうんうん、だからよくあの何とかハックとか最近あのイベントとかで使われるじゃないですか、うんまあ、そうですねライフハックとか、ね、そ,うそうですそうです、はい、まさにあのハックですなるほどまさにこう達人ですよライフハックは生活の達人とかね、はい、ところがコンピューターの世界のハッカーっていうのはやっぱりどうしても悪いダークネスな印象が多いので、うん、じゃあえー、正義とか善玉とか言いますけど、うんうん、そういったこう色分けの中で、まあ、白と黒というのをあえてつけてホワイトハッカーつまり、まあうんうん、日本語でまあ一番適当な言葉で言うと、まあ、正義のハッカーかなというようなところで、うんうん、なんとなく通用していますちなみにもっと正確に言うと海外ではホワイトハットハッカーつまり白い帽子をかぶったハッカーという言い方をします,で
0: す、ねはいえーで。悪い方はブラッックハッカーって言うんですか
1: まあ、ブラックハットハッカーとか言いますけど<笑>、まあ、ブラックハッカーというふうに通称では、まあ、海外でも今はもう言われてますねクラッカーとかは言わなくなりました,言わなくなりましたねあの昔はハッカーじゃなくてクラッカーだろう,う、ね、私が記事を書くとですね常にそういう反応が SNS で多くて<笑>はいはい、はい、この記者は何も分かってないこれはクラッカーだと。で僕はそれを意図的にに全部ハッカーにしてきたんですね、うん、でちなみにウイルスっいう言い方も、これ、いろんな実はこまめあの細かい分類があってね、うんあの、総称で言うとマルウェアっいう言い方するんですね、ねつまりマルって、はい、あの悪い悪いうんですけど悪、はい、悪いソフトウェアだからマルウェアっていうんですけど、うん、じゃあ、これはマルウェアだろうと。ウイルスってのはその一形態だっていうんですけどそんなのいちいち区別して読むやつなんかいないよと思って、うん、私もずっとウイルスと書いてやっとウイルスとハッカーっていう言葉になんとなく修練しつつある世の中を感じますすねねそうなんです、ねまあはい、確
0: かにその細かい用語ね皆さんこだわりある人も多いですから
1: 、まあ、エンジニアって
0: ねねそそういういのの好きなんですよ、ね<笑>でまあ、ただそのホワイトハッカーがそういうですね、えー、海賊版のことに関してもいろいろ
1: 調べているんですかはいああのー、まあ、この彼、千奈君はですねもともとなん、はいはいえー、で彼、まあ、実はこの世界のとてつもない有名人なんですけどそのきっかけになったのはですね漫画村、それこそ当時最低最悪と言われていた海賊版サイト。うんまあ、これ日本人のまあ若い20代の男性が運営していてフィリピンに途中逃亡して帰国者とこを逮捕されてますけれどもえ彼をですねまだ警察の捜査が始まる前にインターネット上の痕跡つまり不法な形で情報を入手するのではなく私たちでもたどり着こうと呼べばたどり着けるような情報の痕跡を丹念に調べ上げて。運営者、その逮捕された人物をまさにその逮捕される2年前にすでに特定しブログで公表していたことで彼は非常に有名になったんですね。
0: うんだからまさにそのホワイトハッカーなわけですよね。そうで、すね、うん、でこれって、その漫画村っていうのは、もう当然、出版業界であるとか、捜査当局なんかもずっとこう目をつけていたわけですよね、そうですでその彼がでもそれを出し,出し抜くというか、いち早くその情報を入手した
1: とうでした。あのー、まあそれこそダークウェブという世界で中に実はサーバーがあったりですね、うんうん、あとはあこれがまたいろいろ犯罪絡みでよく東欧とかがが犯罪者がサイバー犯罪者多いよねって言われるのとまたつながってきちゃうんですけど、うん、捜査当局の要求に一切屈しないですね、えー、ホ,ホスティング事業者つまりサーバーを貸してくれるとかあるんですよ。そういういの防弾ホスティングバレットプルーフホスティングとかやっていうふうに言いますけれどもはい、はい。いわゆる私たちはいくら捜査当局の開示請求が来ようが差し押さえ令状が来ようがあなた方のデータは守りますっていう,うで、まあ、その中でいくつか有名なところがあるんですけどそれこそ第二次大戦で作った、えー、防空壕の中にサーバールームを置いてそのサーバーにはひだ何人たりとも近寄らせないっていうようなんですね、まあ、これ、実は東ドイツにあったんですけどへそういうのがですねもう運営している事業者のところで漫画村ってサーバーがあったんですね。うんうんでそのサーバーを今度、全世界に、まあ、アクセスを伸ば、まあ、拡散、いわゆるスムーズにアクセスさせるために、うんうん、間にあの、まあえー、匿名で契約できるそういう通信をです、ね、潤滑に、うんうん、あのコンテンツを配信する、まあ、CDN、えー、っていう事業者がありまして、その事業者をかさ上から重ねて契約していて、運営者の実態とか、どこでやってるのかっていうのが、ひまあ、一目見ては分からない。そういう実態で漫画村って運営されてたんですねなるほど、はい、でその防弾サーバーでしたっけ防弾ホスティング,ンホスティングそれがベトナムにあるってわけではないですかないですねえっ、ー、と漫画こ今回の海賊版漫画も含めたあの一連のサイトはもう全然違う世界中のどこかにありますただどこかまでは置え,えてるのもあれば実は置えてないのもありますはいで今回はその
0: チーナさんがですねまあ須藤さんとやり取りをする中でこのベトナムに注目すべきだっていうようなことを言ってきたわけです
1: ねえっとまああのー、今回ですね、うん、この記事をまあ出したタイミングというのは、うんうんえー、漫画村の運営者がですねちょうどあのー、福岡の裁判所で判決を迎えるるにあたっっっってててて今の漫画村のの海賊版漫画サイトの実態ってどうなってるのっていううないこととを、うんうんうんまあ、取り上げようと、うん、つまりあの漫画村のせいで海賊版はばっこしたんだと出版社は言ってたんですね。ということは漫画村がなくなれば海賊版もなくなるだろうと、うん、思っていたんですね。うんうん、まいうはそれはあのーまあ、なかなかそうはいかず、うんうんうんまあ、コロナの状況もあり一層ニーズが増えてしまったとか、まあ、悲しい背景もあるんですけど、うんうん、じゃあ今どうなってるのっていうのをちょっと千奈君に調べてもらえないお願いをしたんですね、うんうん、そうしたら今回、いやいやあの、ベトナム系のサイトが、まあ、要はこう、大手を振って、うんまあ、運営されてますよっていう実態を彼が、まあ、調べてきてくれたということです、うんうんうんうん、でまた、ここで面白いというか、
0: 興味深いのが、ですねそのベトナム系の海賊版のサイトには、これまでのサイトとは異なる点があると。はい、でそれがですねメールアドレスなどの連絡先が積極的に開示されているっていうんですけれども、はい、あの私はこういう、まあ、犯罪行為じゃないですか、はい、こっそりやってるものかと思ったら、そうじゃないんですか
1: そうですね、最近のサイバー犯罪の全体的なざっくりとしたですよ<笑>傾向でいうと、大っぴらに人を集め、協力者を募り、大っぴらに運営し、お金を稼ぐということが多いです。うん、皆さん犯罪っていうと地下組織、そうですね,ね水面下に潜るとかそういうイメージ多いじゃないですかそうですねであのいわゆる、ね、振り込み詐欺だと出し子みたいなののだけが捕まって大元が捕まらないんだみたいな、はいはい、でほとんど、じゃあ実態、組織の実態不明ですみたいな、ね、多いじゃないで
0: すか反社会的集団が関わっているっていう、ね、そう,そうなんですね、はい、ところが
1: このサイバー犯罪絡み特にこの海賊版漫画に至ってはですね実はそうでもなさそうだぞっていうのが今回、調査で見えてきました。<笑>ちょっとそこを詳し
0: くお聞きしたいんですけれども
1: どもうういう風になってるんですか、あのーまあこれはあくまでも千く君が調べ、うんまあ、ただ、まあ、記事化するにあたって私も一応その調べた彼がまあリサーチしたペーパー作ってきてくれたんで、うん、それを全部あの私ので追進する形であの裏取りをしている範囲で言うと例えばですねある海賊版サイトの運営者まあ、そのメールアドレスだったりいろんなその残した情報をたどっていくと、うん、あるフェイスブックのアカウントに行きったったんですね、はいまあ、それが、まあ、あのベトナムってあのグエンさんっていう方がすごい多いんでみんなグエンなんとかグエンなんとかなんですけど,<笑>ど、ねはいはい、その人もグエンさんだったんですよ、うん、でその人はそのプロフィール見るとですねまあ、あのホーチミン市内で雑貨屋を営んでるって書いてあったんですね、でそのフェイスブックアカウントを見ると、まあか、その雑貨屋さんの前で家族がみんなで写真撮ってたり、おいおい子供が楽しそうに店先で遊んでたり、うん、自分もこれ売ってます、顔出しして普通にアピールしている人だったんですよ。うん、で、まあ、それはもうあらゆる見地からそのエビデンス調べたら、まあ多分この人に間違いないよねっていうところは、もうほぼほぼ言えるんですけど、うん、っていうところから考えると。犯罪ってね、今までこう闇の犯罪組織が、ものすごいこう組織だって悪いやつらが集まってやっていたような印象があるんですけど、ねうん、ことこのベトナム系の海賊版サイトに至っては、ですねそうではなくて、もしかしたら、なんかこう副業、もしくはカジュアルな小遣い稼ぎでやってたんじゃないのっていうのが、ですねなんとなくこう見えてきたなというところですね。ベト
0: ナムもそうですし東南アジアって結構フェイスブックがすごく盛んな国が多くて、はいまあ、それこそ SNS の中では抜きんでいてこう、ね、人気があるのがフェイスブックだから、まあ、そこにサイトがあるとかっていうのはごく普通だし雑貨屋さんとかっていうのも素、は、性、い、を明かしているわけですもんねある種、緊張感ない感じしますよね。そうで
1: すね、あのーまあ、彼らも結局これがどこまでの犯罪かっていう認識がないのと、うんうん、実は海賊版対策もしくは取り締まりって、うん、各国によってものすごく温度差あるんですよあ。あるんです。で、実はベトナムってあんまり積極的じゃないんですよ。はいはいはいはい、これは
0: ね本当にあの私もそのよくわかるのは。あの例えば著作権に対する考え方って国や文化によって全然違うところがあるので、はい、なかなかねその日本、欧米型とかっていうのを常識が通用しない国っていうのはまだまだ世界たくさんあるんだろうなっていうのは想像がつくんですがこれね記事を読みますとそのチーナさんですが、ねえー、海賊版サイトの運営自体を調べていった先にたどり着いたのがベトナム語で書かれたサイトで。そのまあフォーラムっていうんですかねその話をするところにサイバーロッカーっていうサービスについて情報交換をするスレッドがあったと、はいまあ、掲示板みたいなところですよねサイバーロッカーっすいうのは何ですか
1: あのです、ね、またこれも彼らて、まあ、いうかこの世界の独特の言い,、ま、言い方なんですけど、うん、皆さんロッカーってコインロッカーを思い出すじゃないですかはははいはい、はいつまり荷物を預けるとこそうですね。サイバーロッカーって情報を預けるところなんです。
0: うんつまり一
1: 定のお金を払うと、情報アップロードでできるんですよ、うん、クラウドみたいなもんですかクラウドなんて言葉ができる前からもうあ,のあって、まあはい、あの有名なところで言うと、ラピッドゲーターっていう、これ別に違法じゃないんで、はっきり言って名前、具体名出しますけど、う別にそう違法なために使うために作られたわけじゃないんですねほいほいあのインターネットの昔というか皆さんパソコン昔のパソコンを思い出してほしいのは、うん、そんなに昔パソコンって記憶量なかったですよね,すすねハードディスクより少なかったですよね、うん、で iPhone とかスマートフォンだって昔そんなに容量なかったですよね,すねじゃあそういう膨大なデータをどっかに保存してどこでも使えるような場所をととしててサイバーーロッカーってのを作りますと、うんうん、つまりあのインターネット上のサーバーだったら膨大な容量があるので、うん、そこにアップロードしてもらえれば、あのー、要は保管してあげますよというところからサイバーロッカーってサービスが始まってるんです、うんうんうん、で、それをですね今回の,その海賊版サイトとかが使っているサイバーロッカーそれは今回言ったラピッドゲートとは違うところもうちょっと悪さに特化したサイバーロッカーの連中がいるんですけど、うんうん、実はアップロードはただでいいですと。はいただでいい、うん、じゃあ、どうやってサイバーロッカーお金稼いでるのか、うん、ダウンロードする人から金取ってるんですね、それはアップロードした人はただでいい、うん、その代わりダウンロードするときに無料でもダウンロードできるんですけどものすごいスピードが遅いんでダウンロードに1年かかるとかそういう感じなんですよ、普通だと。それが月額10ドル払えば例えばそのダウンロード速度をまあものすごい早めて上げます。で30ドル払えばもっと早めてあげます、うん、っていうようなサービスを始めたんですね、うんうんで。そうするとサイバーロッカーはそこのダウンロード速度でお金が取れるじゃないですか。なるほどで,でサイバーロッカーがダウンロードしてほしいデータって結局魅力的なアクセスが集まるデータが欲しいわけです,よそれはそうです、ね。そこに海賊版の漫画が目をつけられたんですねあそうするとその海賊版の漫画をアップロードした人も儲かるんですか、ね、そうですつまりああのダウンロードした人間人数に応じてフィーが払われるんですよ、うんうん、サイバーロッカー側からここにお金が動くエコシステムみたいなのが出来上がっちゃって、うんうん、じゃあそのうってつけのコンテンツ何よと、うん、サイバーロッカーに預けるコンテンツは何よってなったら漫画いいんじゃないと。うんいう、まあ、要はみんな読んでくれるしあれ、でも漫画村なんかのサイトだとその読む人は無料で読めるっていうところがつ売りでしたよね、は
0: いだからその、ダウンロードした人はお金がかかっちゃうっていうと損にはならないんです
1: かなんないですね、漫画村はビジネスモデルがネット広告だったんですね。広広告告ででお金ベトナム系の,サイバーあの海賊版はどっちかかというとあんんまり広告つかないんですよと、えー、いうのも今、海賊版サイトとか規制とかにものすごい厳しくなって、やっぱ漫画村の影響ってものすごいいろんなところに実は影響していて、こういったやっぱり不良サイトに対するネット広告とかを、今、なかなかネット広告業界もいろんな批判をされてるんで、やっぱりつかないようにいろんな対策取ってるんです、だからじゃあ、どこで儲けるって言ったら、サイバロッカーで儲けようかなと。村はちなみにににそののササイババロッカーーーあたるま,あまさにサーバーの部分も自前で持ってたんで。こう運営費かかかったんじゃないですかねそうするとそのダウンロードにかかるお金っ
0: ていうのは日本でコミックス買うのとかに比べるとだいぶ安いですかね
1: えー、っとまあ、うん、ダウンロードする結局1か月ダウンロードし放題なんでそういうことですか、はい、サブスクですよあサブスクなるほどだ
0: から回線速度が速くないとな
1: かなかペイしないというかそうですそうですもうなるほどねで今だけど 4G とか 5G なんてものすごい速いですよそう、はいはい、ですよね使い放題みたいなプランあるわけですね、うんうんうん、だからやっぱりもう落とし放題ですよ、ね、時間と労力さえいとわなければ、はい、そしたらもうチャリンチャリンっていっぱい入ってきますよね
0: だからそのさっき須藤さんエコシステムっていうふうにおっしゃいましたけれどもそこにもう、はい、だから1つのこうビジネスの体系生態系みたいなものがもう出来上がっちゃってるわけです、ね、そうですそうで
1: すもう犯罪はやっぱお金の回る仕組みがどっかにあれば、うんうんうんうん、それが犯罪として成立するんですよねこれってで
0: もその海賊版の漫画っ
1: て例えば日本の漫画をベトナムの人が読んでるんですか、えーっとですね、ベトナムの人も読んでますし、まあ、はっきりと世界中の人が読んでますでも日本語のって書かれてるんじゃないんですかえあの吹き出し日本語じゃないですか、はいはい、彼らさっきあの、ね、神田さんおっしゃったこうメールアドレスさらして大積極的に開示しているじゃないですかとおっしゃったのは,<笑>は,いはい、はい、まさにそれで<笑>、うん、吹き出しをですね英語に翻訳してくれる人ベトナム語に変えてくれる人えー、中国語に変えてくれる人っていうようなですね、うん、まあ、えー、そういうボランティア的な連中も実は彼ら募ってですね、えー、まあ、あの一つのまあ、こう大きなエコシステム、まあ、を作り出してるんですよね。はい、ああそうああいうのをその全部すぐに翻訳するような人もいるんですね。い,いますいます。あの特に今スキャンあのいわゆる漫画を入手して、はいはいスキャンすするじゃないですか、うん、海賊版作る最初の一歩って結局電子データにしなきゃいけないからスキャンするわけですよ。はいはいはいうん、でスキャンしたものを吹き出しを翻訳するつまりトランスレートするわけですよね。うんうん、でこの2つの言葉を掛け合わせてですねスキャンレーションっていうふうにこの世界言うんですけどスキャンレーションっていうグループがですねいくつもベトナムの中にあって。うんうんうちスキャンデーションあの依頼してくれたら即日やりますみたいななるほどそんな PR までありますでもだからそのこと自体は別に犯
0: 罪でもないってことですかねまあそこの部分ははいうん
1: あのー、多分ベトナムの中で何か問われるってことがないから、まあ、やってられるんでしょうねなるほどだしだかませて大っぴらに募集もしてるんですかね,そうですね、えー、こ
0: れはしかしなかなか対策が難しそうです
1: ね難しいですよね結局、まあ、小遣い稼ぎ感覚でみんながわわね気軽な気持ちで始めてるでこちらは、要は出版社。がメインににになってて対策に乗り出してますけど別にベトナムに毎回人が行ってお前やめろっていうふうにはできないですし一番いいのは国がね警察当局が乗り出して対策してもらえばいいんですけどもうこの漫画村とか海賊版漫画に限らずですね国境をまたいだ犯罪に対するやっぱりその受け手側の国の警察の動きって鈍いんですよ。それは別にベトナムだけに限った話じゃなくて例えばサイバーでよく日本の事件がアメリカに対して。いろんな捜査協力要請って FBI にするんですけど、うんうん、もうほとんど相手にされないですよ、そんなの、お宅でやってくださいよという感じで、<笑>あのそれがまあ実態なんですよね
0: 。で、これ、一、ま、応、あ、チーナさん。もうやっぱりそこら辺はなかなか対策は打てないよねっていう感じになったんですか
1: そうですすかそうね、まあ、彼はまあリサーチがメインで、うん、実は、漫画村の運営者を特定した後ですね、うん、彼の一つの大きな今フリーで彼やってますけどなりわいの一つが海賊版対策につながるリサーチなるほどでどこの会社とは出版社とは言えないんですけど、まあ、出版社さんが個別に彼に調査の依頼をかけてその調査の依頼の結果に基づいて海外の裁判所で実際にあの出版社が訴訟している例もありますうん、なるほどね
0: 質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まるガリレオガリレーが観測した惑星はどこだろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ土星だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: まああとはやっぱりそのいわゆる成功法ってことになるかもしれませんけれども出版社の側でその無料版のサイトなんかよりもはるかに使いやすくコンテンツも充実しているようなものを作っていくしかないっていう,ような感じなんですかねそ
1: うですねあのー、まあえー結局、まあ、王道というか、ねうんうん、あの正統派が駆逐する世界を早く作る、ただそうは言ってもです、ねまあ、金のモチベーションで突き動かされた連中のあのスピードの速さ<笑>、うん、それ出版社ってみんな大手じゃないですかそうです、ねまあ、朝日新聞も、まあ、ある意味大手ですけど、うんまあね、皆さんも、まあ、大体イメージはあくと思うんですけどでかい組織って動き鈍いじゃないですかです、ね、一般論で言えばね。な、はいまあ、なかなかこのやっぱ変わり身の速さとか素晴らしっこさに対応するための組織体制も含めた対応っていうのはまあなかなか難しいものがありますよねところでですね
0: 私はやっぱり記事を読んでいてどうしても気になっちゃったのがこのチーナさんという人の、ね、素性なんですけれども、はい、記事中にねあのチーナはレストランで出されたホームメイドパイを頬張りながら説明を始めたみたいなね下りあるってことは須藤さんは実際に会ってるんですか
1: そうです、ね、あのこの記事にはね彼が説明するところをで彼はあの顔出しはしないし一切匿名というような状況なので,で、ねうんあのまあ、ギリギリのところで写,し写真撮らせてもらってもますけれども<笑>、まああの実際に会って、まあ、彼とはもう出会って何年ですかね。年もうちょっとなりますかね。うん、はい。ぱい好きなんですか?。いや、あのね、たまたまなんですよ<笑>たまたま。たまたま、品川で、あの、はいはい、ファミレスチックなとこ行くとですね。あの駅前にあるですね。えー、まあ、あのお店しかなかったんで、うんうん、そこに入ったっていう、それった、それだけですね。うん、なるほど、ね。はい、はいはい。あのー。
0: なんていうのかな、まあ、あんま詳しいことは言わなくていいと思いますけれども。あの風景とか雰囲気とかってどんな感じの人なんですか
1: 。えー、っとね、まあ、あのー、皆さんね、こ、まあ、これある意味偏見なんですけど、うん、パソコンに詳しいとか、うんス。ギークなやつっていうと、ただ、こうね、ちょっとこう、イメージするもあるじゃないですか。<笑>一定のね,はい、ね、あのー、彼は全くそういうイメージから真逆の。まあ、あの関西弁風に言うと。シュッとした感じのえあの好青年ですよ。そうなんですね、はいは
0: い、おえこのチーナさんとはもうとお知り合いなんですか
1: 、えーっとですね、私との出会いっていうのは、まあ、これあのいろんなところで私、書いてるんで全然問題ないですし、うん、うちの記事にも過去書いてますからいいんですけど彼はもともと今、ホワイトハッカーということで、うんうんまあ、活躍してますけど彼、実は10代の頃、えー、警察に捕まってるんですね。え悪い方のハッカーだったんですかそうですね、まあうん、いわゆるあの色でいうとブラックハッカーですね、はいはいで、17歳の時に、うん、あの警視庁に逮捕されてることもあって、ですねあの実際にその時はですね NHK の昼のニュースのトップニュースに流れたりもしてました、まあ、17歳の名前は出てませんけど、うんうんまあ、まさにこのインターネットのアンダーグラウンドの世界を、まあ、彼自身がバックしてて、うん、実は彼自身がもうまさにサイバープロ集団が使うようなウイルスを手にしてですね、日本のサイトに仕掛けたり、まあ、そういうようなことをですね彼自身が、まあ、やっていた過去があったんですね
0: なんでその心を入れ替えたんですか
1: 、えーっとまあ、彼、少年院行ってるんですけど、うん、で少年院出て、まあ、私と半年後出会ったんですけど、もともと地頭はものすごいいいんですね、うんまあ、そうでしょうね、えー、で彼、まああの、これも記事に書いてあるんで、別に問題ないんですけど、うん、彼、まあ、中学というか引きこもりなんですよ、うんうん、中1から、はい、だから高校も行ってないんです。けどまあ高,校、うんうん、高校卒業認定を、まあえー、っと少年院の時にもうさっと取ったりですね、うん、やっぱ頭いいんですね、そういうような暮らしをずっとしていた中で、うんまあ、少年院出て、ですね私と会っていろいろ話をする中でもちろん彼の自発的なその思いですけど、やっぱり自分は普通の人になりたいと、うんうんあのー、自分が今までやってきたことは決していいとは全然思ってませんと。うんあのーまあ、いろいろか,かつて恥ずかしいこと、まあ情けないことをやってきてしまったけれども、うんまあ、それは決して今振り返って正しいなんて全然思ってませんと、うん、だからその代わり自分はやっぱ普通の社会人として普通に生きていきたいっていう話を、まあ、ずっとしてたんですよ。うんまあ、じゃあその中でで彼ができることであとやっぱり社会がやっぱ彼みたいな子に対してですねやっぱ非常に冷たいわけですよね、まあ、前科前歴がある子
0: あそうです、ねえー、10
1: 代でやったんでまだその先の人生考えたらやり直すチャンスいくらでもあるんですけど、うん、なかなかやっぱり企業さんも含め私も実は彼の就職を手伝ったりいろいろやったんですけど。ほいほいあのなかなかやっぱ就職に結びつかなかったり、こんな能力はあってもあっても、うん、あのだって、彼、実態知ってるんですよ、うん、彼使ったら最強じゃないですか、いや
0: 、絶対そうですよねす、え
1: ー、だけどやっぱりそういうのがなかなか叶わない中で、ただ彼はそれをめげずに、ですね自分が今できることっていう中で、いろいろやってって、でまあ、ちょっと話長くなるんですけど、うん、漫画村のはいわゆるその運営者を特定したぞっていう話を最初に聞いたの、私なんですねあ。そうなんですか、はいしなく今23ですけど、20歳の誕生日の時月にですね、うん。彼私にまああの彼私とまあ,ある特殊な暗号化チャットしかいつも使ってないんですけど、<笑>またなんかそうなんですね。はい、あの、それこそ cia とかが使うようなツールなんですけどね。はい、あのそれで自分は20歳になって。実は友達もいないとまあいないわけですよね、うんまあ、こんな過去があるから、まあね、いやあのお酒飲みって言ってくれ連れてってください二十歳だしねはい、うん、で私はまあ実は酒ほとんど飲めないんですけどあそうなんですかただそうは言ってもまあこういう子が自分に酒飲み連れてってくれてたらよしじゃあ行こうと思って、うんうん、私がですね昔から酒が飲めないながらも通ってた渋谷のカフェバーにちょっと連れてきまして、まあ、そこでまあお話をいろいろして、うんうんうんまあちょっと彼も、彼の方がよっぽど酒強かったんですけど、<笑>酔っ払って、<笑>はい、須藤さん実はですね、漫画村って知ってますって言われて、まだ世の中漫画村問題になる前です。はい、はいはいはいはい。で、その時に、えー、なになにそれ俺実は漫画読まないから全然わかんないんだよ。言ったらいや実はあのこんなとんでもないサイトがあって今、問題になろうとしてますと、うんうん、出版社がどうもいろいろ探ってるらしいですと、うん、で実はこの運営者がどうも特定しそうなんですよと、うん、えなんでって言ったらいいやいや、まあ、これこれこういうわけでってそれはあの過去書いた記事に書いてあるので読んでいただきたいんですけど、うんうん、非常にです、ね、彼、やっぱり調査能力が高いんで、うんうん、そので、まあ、今回の運営者が、まあ、ある一つの小さなミスを犯したんですけどそれをですね見逃さずそのミスが実は、彼をその運営者を特定する大きなきっかけにつながってるんですけどね、うんうんうんうん、そういうのを見つけたのを初めてあの話してくれて、うん、じゃあ、それを世の中に広めたらどうだって2人で、まあ、作戦を練って実は彼がブログで書いてたりしてます。うんう
0: んうんああそうなんですね、はい、もうあれでしょうその、須藤さんから見たら、親子ぐらいの年の差でしょ、いやいや、俺
1: 、そこまでじゃないですよ、ね、まだ、え、だってまあないですけどで、まあ、近いよね、
0: ねえまあ、倍とは言わないまでもぐらいの感じなんじゃないんです
1: か、そうですね、えー、っと私、四48なんで、じゃあ倍じゃないですか、えー、そうですね、すいません、倍ですね、<笑>倍以上じゃないですか、倍以上です、ねは
0: い、ああ、でもやっぱりそういうところでは、ちょっとこう、いろいろ話なんかもして、こう心を通わせてみたいなところあったわけです,かそうです
1: ね。もう本当にね私一時期、まあ、彼未成年だったからそれまでずっと彼とね月23回,回ぐらい会って話し相手になって,て、ねうんうん、あのまあいつも会うのは渋谷にあるあるファミレスだったんですけどす、ね、もうそこのドリンクバー全部制圧しました、ね
0: 、<笑>もうそれ普通になんか本当に23歳の生活って感じですそ、ね、そうですそうですそうですすけどファ
1: ミレスはやっぱ話しやすいんですよ、うん、みんなの目があんまりだってみんなスマホ好き放題やってるから見てないじゃないですかです、ねうんうん、であとあのドリンクバーだけで長くいられるってファミレスぐらいしかないんですよ。なるほどね、はいはい
0: 、えでもう今、チーナさんはそういういホワイトハッカーとしての活動でやっぱ世にもちゃんとこう、まあ、でも出てるってことじゃないんですね
1: 、えーっとまあ、ただ、個人事業主としてちゃんとあの税務署にあの申告も今しててちゃんと納税もしててちゃんといわゆる事業としてえ最近は軌道に乗りつつある感じですね。
0: 記事読んでてひどいなと思ったのがその漫画村の件で栃木県警の捜査員がこのチーナさんに、ね、情報提供を求めて、えー、運営者の逮捕につながる手がかりの一つになったんだけれども謝礼が3000円ってて書いあ私もその時き離れた
1: ところで見てたんですけど車封筒を渡して,てお謝礼まああの必ずあの捜,査って、ね、捜査謝礼っていうのを出したりするんですけど、うんうんうん、ただ、ですね、まあ、それはちょっと栃木県警が問題だっていうよりも多分、ですね、うん、捜査員もこの情報がどこまでの情報なのかっていう確信がなかったんですよあま
0: あそうかま、ね、だから僕
1: は僕は個人的にねこれ個人的な話な,、うん、なんですけど多分本人のポケットマネーだったかもしれないなとあ,なるほど、ね、だからあくまでも気持ち、うんうんうんうん、だからその後もしかして大きく展開したらまあ、お礼は改めてっていうことだったのかもしれないですけど、いまだにお礼はなさないみたいですよね。な<笑>、はい、るほ
0: どね。はい、まあ、でも、こういうそのね、ちいなさんみたいなホワイトハッカーがいるからこそ、いろいろなことも明るみに出るし。じゃないと、対策だって打てやしないですよね。そうな
1: んですよね。うん、あの、出版社も、最初、私たちが実は漫画村の前にもう一個ですね。漫画村に近い海賊版サイトの私たち取材をしてるんですね。うんうん、そのサイトの取材も含めて、最初やっぱり出版社って、もうそもそも、自分たちがこんな問題意識を持って。実は対策に乗り出してますということを一言も言もわなかったんですよそれは結局自分らが言ってしまうことで、まあ、彼らの理屈もわかるんですよね、うんうん、海賊版サイトを知らなかった人が海賊版サイトを知ってしまうということに対する、うん、次なるリスクを恐れてたんですね
0: あそうかそうまずはなるほど、ねうん。それ
1: が実は漫画村っていろんな意味で大きく日本を動かしていて、はい、まさにそういう出版社のちょっとどうしたらいいんだろうだけど言ったら何が起きるか分かんないっていうことを国会のいわゆる政治も課題化させたことでですね海賊版漫画ってことで彼らもある意味、大手を振って自分たちもちゃんとやってるんですと。実は今まででずっと水面下で頑張ってたんだけど実は僕らだってやってるんだってことをちゃんと言えるようになったし、うんうん、あのね、集英者とかあの大手出版社の、まあ、人気漫画家が海賊版対策のキャンペーンをお手伝いして、うんまあ、オリジナルの漫画描いたりですねいろんなことをするようになったんでまああとはそうです、ね、あのインターネットの接続事業者の方も海賊版へのつながるところのサイトに対して接続遮断するかどうかっていうのはこれまだ議論は続いているんですけど、うんまあ、そういうことに対する大きなうねりにつながったり、うん、実は、このチーナ君がやったこの漫画村の運営者の特定ってものすごく海賊版対策に対して大きく世界、まあ、社会を動かしてるんですね、はい、なるほどだからもともと
0: そのやっぱりインターネット上に漫画が無料で、ね、読めるようなものがあるっていうこと自体を知られるっていうことを、ね、これ何度も言いますけどこれ犯罪ですからねをやるっていうこと自体に対する、まあ、恐れというかそういうふうにしたくないなっていう気持ちがあったところからこうやってもう事態が明るみに出たことで逆にもうそういうことがですねできなくなってくる世の中になりつつあるということで,、ね、ですね
1: 。だからそういうふういにしたくてね、出版社の方々、ね、限られたリソースの中でものすごい多分頑張っておられると思うんですけど、うん、なかなかねそこに今度インターネットの,その国境がない世界っていう中でじゃあ今ベトナムでとか、うんうん、じゃあ今度ベトナムがなんか本腰上げたら次多分違う国がやるわけですよ。だこのいたちごっこはしばらく続くと、うんうん、そうするとじゃあ著作権だってもっと国際的な枠組みが必要だよねとか、うんうん、例えばあの一時期あの経済連携協定で TPP っていうのがあのすごいあの紙面も賑わしたりしましたけど、うんうん、あれは別に経済っていうとなんかまるで関税とか流通の話ばっかりですけど実は著作権って大きな。あの重要課題になったんですね、うんうん、それはやっぱりコンテンツというのも金になるので、はいはいはい、著作権管理というのが各国違うと、それにとってお互い相乗りすることができなくなるんでね、うん、でこういうような話し合いなんかも、まあ、起きたんですけど、なかなかやっぱり著作権って、ものすごい各国に対中でセンシティブな案件で,で、ね、なかなかね、やっぱ話が進まなかったんですよね、うん、だけど今後、例えばこういう海賊版問題、別に日本だけじゃないので、うんうん、あの多分まあ世界的な課題としてね、別に漫画だけじゃないですよ、海賊版コンテンツという文脈で言えば、うんうんうん、それこそ映画だって、ものすごい被害を食らってますしね、だからそういう中で対策に各国が乗り出すと、多分国際連携の枠組みというのができてくるんだろうというふうに、私は思ってますけど
0: ね。ただでもだからこういうね大きなね社会が変わっていくような話の中に背景にその一人のねホワイトハッカーの青年がいたっていういるっていうねことまあでしかも引きこもりになって一度はその犯罪にも手を染めた人がそういう風なですねホワイトハッカーになっ
1: ているってことってのはこれちょっと忘れないようにしたいですねそうですねだから私もやっぱりななかなか、ね、こういうの社会に前没するともう知らない話じゃないですかだから、まあ、朝日新聞だけだともしょうがな申し訳ないけどそんなに世の中に広まる要素って限定的だと思うんですね<笑>朝日をディストわけじゃないのよ世の中多様なコンテンツがあるんでそれはそうであのそそうでしょだからあの今年の6月なんかに私、文藝春秋に文藝春秋ってあのお堅い雑誌ですよ<笑>あそこに実はチーナ君をです、ね、10ページの総力特集で書いた
0: んです、依頼されて。
1: だからそれは何でかというとこういう話ってやっぱり経営層に届くのが一番
0: 早いっすよあ確かかにそうかもしれません、え
1: え、あの一般の私たちあの幅広い人たちに知ってもらうってことも大事なんですけど対策をするってやっぱ社会の指導的役割を持った人たちがやっっぱり最後の決定権持ってるじゃないでですか何でも、うんうんうん、だからそこに届くには実は文藝春秋ってなんだかんだ言っても結構日本のケースを読んでるんですよだからあれ私だからお話を受けてあやりますやりますって言って書いたんですけど、うんうんうん、それやっぱり反響ありましてね、うんうん、あ,のある大手の実は、まあ、誰もが言えばすぐ分かるような企業の社長さんにもっと詳しい話聞かせてって言われて、まあ、その社長さんの実は別邸に呼ばれてですね<笑>あの実はこういう人がいるんだと、はいはい、でこういう人をもっと社会を育てなきゃいけないよって話はさせてもらったり、うんまあ、いろんな形での,その、まあ、影響は起きててるのかなとは思ってますけど
0: 、ね、これを、ね、聞いてくださっている方々もぜひ、ね、そういう話があるんだということは、ね、知っておいていただければと思います。はい、今回この辺で終わろうと思います須藤さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたはい、えー、編集委員の須藤達也さんのお話を聞いてきましたえー、まずですね記事の方ですねこれあの概要欄にもですねリンク貼っておきますけれども、えー、海賊版サイト拠点国の実態はホワイトハッカーが探るという記事ですで他にもですね須藤さんの記事を読んでいただくと色々そのホワイトハッカーが出てくる記事ありますので読んでいただければと思いますであと須藤さんあれですかあのー、取材の活動
1: ってね普段っていうのはんどんな感
0: じでそのネタっていうのはきっかけつかんでるんですか
1: 、はい、あのー、なんかねパッと皆さんのイメージだと須藤さんはパソコンの前に座ってひたすらネタホ<笑><笑>っていうふうに言われますけど、はいはい、私の,あのパソコンでネタ掘り時間は多分全体の1割9割はやっぱり直接人に会って話をしているという意味では普通の取材と全く変わらな,いです
0: な、ね、これねちょっとねあのチーナさんっていうのはね我々あの顔は見えられないですけど須藤さんって多分どっかで顔写真とかあるんですか
1: ね、えー、っとわえ私の、はいいや私はの、はい、あ私の名前を須藤達也でグーグルで画像検索しても無駄ですからね<笑>あの多分ね声聞いただけ
0: でも記事の印象とはちょっと違うのかもしれないなと思いつつあの本当になんていうか記者っぽい記者って感じの人だっていうことをお伝えして今回終わろうと思います須藤さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝新聞の神田大輔がお送りしましまたそれではまたお会いしましょうこの番組では